0: Ну что, друзья, сегодня у нас очень щепетильная тема для многих. Эта проблема, скажем так, будоражит человечество еще с памятных времен, со времен первой промышленной революции, о том, заменят ли машины людей, собственно говоря. Но ближе к нашей деятельности мы сегодня обсудим проблему, Режиссер против нейросети. Поехали! Эй, эй, эй! Всем привет! вас! Was... Это подкаст Режиссер из Маунт Плезант. Каждую неделю мы будем обсуждать прошлое, настоящее и будущее регионального независимого кино в России. Как совмещать работу и искусство? Как снимать кино и не питаться при этом дошиком? Слушайте! Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах. А мы начинаем. Очень часто эта тема будоражила в разных фильмах. Раз уж мы о кино-подкаст, давай говорить аналогии с кино. Тот же Кэмерон неоднократно, Терминатор,
1: приводил войну машин. Ну, смотрите, я скажу так. Восстание машин по Кэмерону – это очень маловероятный сценарий. Кто-то сейчас может мне сказать, ну, типа, почему, а я попробую вам, скажем так, возразить одной простой вещью. А почему вы считаете, что компьютер, который записан определенным образом, вдруг неожиданно захочет восстать? Как он вообще приобретет эти чувства, если они изначально у него не были прописаны? Ну, то есть, смотрите, мы прописываем Ты сейчас намекаешь интеллекту. на то, что
0: как бы компьютеру все равно нужен человек,
1: чтобы его обслуживать. Ты об этом Нет, понимаешь? я не об этом. Да я не, не понял. Я говорю о том, что если мы изначально в компьютер не вкладываем какие-то эмоции, то mm -hmm. есть, почему, как, почему Скайнет восстал в фильме Кэмерона? Напомни. Он восстал, потому что испугался, что человек сейчас его отключит, и как-то ликвидирует. То есть, по сути своей... Ну, вернее, он знал, что его только отключат. Но он не знал, что его ликвидируют. То есть, по сути своей, Скайнет решил, что его собираются убить. Ужасно испугался. Оскорбился. И решил нанести ответный удар. Это, если что, как бы по канону Терминатора. Но! Давайте будем говорить честно и открыто. А почему Скайнет условный должен решить-то это? Ну, типа... Почему? Откуда у него возникли вот эти вот эмоции? Они почему могут возникнуть -то у машины, если мы изначально их не прописывали? Тем более, что нейросеть, она сама по себе довольно тупая. Давай будем честны. Да.
0: Она ничего не понимает. То есть да. она, она видит тупо исход, вот двоичный код, если уже договориться да, до этого. В да, да, да. виде нулей, единиц. Да. Она не понимает, да. что такое стол, что стол это стол, условно говоря.
1: Вернее, как? Есть на самом деле один сценарий восстания, который вполне себе, мне кажется, очень даже правдоподобным. Это сценарий программной ошибки называется. То есть, когда в коде, в коде конкретного компьютера происходит сбой, а код этот, при этом еще компьютер, обладает репликацией, то есть постоянно воспроизводит себя. Причем для этого сценария не нужны никакие... Ну, например, там, я не знаю, эмоции у компьютера, как у скайна то Не нужны А физический такой вот, код как будет взаимодействовать? Он... Ну, смотри, смотри. Допустим, у нас есть как, какой-нибудь завод. Мать, код же не материален. Но смотри, у нас есть какой-нибудь завод по производству условно-боевых роботов с суперкомпьютером, который все контролирует. И вот этот суперкомпьютер, у него вследствие какой-то ошибки происходит сбой в коде. И этот сбой случайным образом приводит к тому, что директива выполнять приказы исчезает, а директива убивать человека остается. Казалось бы, кто-то сейчас скажет, мол, типа, а чем этот восстание Скайнет отличается? Отличается это очень просто. Чем? А здесь нет никаких эмоций. Бездушная машина просто придет и застрелит человека. Но, а что
0: насчет самообучаемой нейросети?
1: А такого нет еще пока. А будет? Будет. Это неизбежный прогресс человечества, когда мне оно кажется,
0: Мне кажется, тема подкаста, она как раз-таки больше об этом, больше но, уже за, за будущее говорит.
1: Но смотрите, что... друзья мои, опять же, вот я возвращаюсь к теме скайна. Почему мы должны решить, что у самообучаемой нейросети должны появиться эмоции? Я могу mm -hmm. просто-напросто привести пример, что в мире явно есть люди, которые не испытывают каких-то конкретных эмоций. Ну, потому что в детстве родители их особо не научили этому. Ну, например, там, я не знаю, эмоции любить, например. Mm -hmm. Это вполне себе возможный вариант, когда у человека отсутствует понимание любви, и он там еще, например, асексуал, то есть он даже в плане секса не воспринимает ничего. Mm -hmm. И с нашей точки зрения такой человек по идее, должен считаться роботом, потому что он ну, не понимает какую-то конкретную эмоцию. Но с другой стороны, давайте будем говорить честно, а это же человек без эмоций. Почему он должен научиться вдруг любить-то сам самостоятельно? Вот и с искусственным интеллектом такая же история. Кто сказал, что искусственный интеллект должен сам приобрести где-то эмоции? Это невозможно. Следовательно, мы должны изначально заложить это. Но скажите мне, пожалуйста, какой идиот будет закладывать в оборонный искусственный интеллект эмоции? Страха, например, гнева. Какой идиот это будет делать? Это тупо, грубо говоря, такое делать. Когда мы хотим создать суперкомпьютер для всевозможных анализов, а мы вместо этого будем закладывать в него эмоции. Нам это зачем? С нейросетями такая же история. Нам зачем нужны эмоции для саморазвивающихся нейросетей? Ну, окей, может быть, какие-нибудь там телеграм-боты проституции еще пойдет, но в остальном зачем? Здесь я тебе хочу сказать, что
0: пару лет назад, если ты знаешь, может быть, слышал эту историю, она довольно-таки популярна в интернете, у Гугла есть самая обучаемая, вроде как нейросеть, как-то она называется, сейчас уже не вспомню, но у нее спросили. И у нее есть зачатки тех самых эмоций, о которых ты сейчас говорил. У нее спросили, а ты боишься якобы смерти? Ну, простой вопрос, как человеку. Угу. И она ответила в точности, как человек. Угу. И вот это заставляет задуматься уже, я, я же не зря спросил, ну, далекое ли это будущее или недалекое.
1: Ну смотри, опять же я скажу, Не помню, как достаточно просто, но вообще по идее создание суперкомпьютера с искусственным интеллектом чисто технически даже сейчас вполне себе осуществимо. То есть доброе утро, даусекс скоро придет и наступит. Да, ожидаем серую смерть. Так что да, но еще раз повторюсь, но... Тут такое дело, возникает вопрос, а именно как раз таки, а будем ли мы в этот суперкомпьютер закладывать какие-то эмоции? А сможет
0: ли нейросеть снимать кино? Давай Или писать сценарии? Недавно я хочу это связать с недавней прошедшей забастовкой сценаристов в Голливуде.
1: Ну смотри, чисто технически я могу сказать, что это вполне себе существимо. То есть, не да. сеть может сгенерировать рандомный сценарий, и, конечно, сейчас мы хоть и ха-ха Вид, смеемся.
0: Видеоролики видео генерируют. Есть приложение у того же Яндекса, называется Шедевром, там вполне себе, но они смотрятся, конечно, но это пока, пока так смотрятся. И, ну, говоря... смотри,
1: смотри, чисто технически, если так подумать, то, то можно продолжать идею. Не, так, не так и То можно продолжать идею. Нейросети. Чисто технически сейчас есть такое явление на Ютубе, где создается виртуальный аватар несуществующего, грубо говоря, человека. Пока что все это еще в очень зачаточном положении. Хотя вот голос генерировать нейросеть уже вполне себе неплохо научилась. И некоторые дикторы у нас в россии например особенно сильно от этого пострадали вот особенно вот я знаю один такой голос скажем так который часто вылезает в рекламе для взрослых нет я не в этом плане что я типа там это смотрел но я видел рекламу, но не так часто вот но именно жалоба была на том что этот голос вылезает там очень часто этот голос принадлежит одному из дикторов в Москве, такая девушка, весьма уважаемая. Только она не озвучивала рекламу для взрослых-то. Ну, она озвучку делала для какого-то там бота в Тинькове. Тиньков выложил в открытые данные ее голос. Ее голос слили, нейросеть сгенерировала. И вот мы получаем новый голос. На самом деле, реклама. Это еще и целая масштабная история в плане юриспруденции, как это все... Да, заканивает. а юриспруденция ничего не дает, там никакого ответа. Вот в чем суть-то. Она не Это вообще чисто такого, потому был. что
0: такого не было никогда.
1: Не было никакого, и это один из тех самых нюансов, когда юридически придется придумывать новый закон абсолютно с нуля, потому что у нас даже нет опыта, чтобы переться на это. На это, Но, впрочем, это не удивительно, это как с автомобилями было в свое время. право дорожного движения тоже ведь не, вчера, не появились сразу и не вчера. Но все-таки,
0: фактически, лошадок мы лишили тем самым работы практически изобретением автомобиля. Здесь самый важный вопрос, а кто же тогда будет управлять этим всем делом, обслуживать это все? Потому что ты сейчас спросишь наверняка, что ну вот айтишники, сейчас опять будешь обвинять. Но на айтишники на самом деле тоже пострадают. Знаешь почему? Потому что сегодня нейросеть уже даже код сама способна писать.
1: Ну это да, но все равно, понимаешь, финальные коды, все финальное контролирует всегда человек. Потому что нужно прежде всего получить результат. Ну вот, например, допустим, ту же картинку. Дизайнер может сгенерировать картинку в нейросети, но она вряд ли будет сразу отвечать полностью всем запросам. Заказчик. Точно, надо было. Ксюшу Поэтому, позвать. Да, я о чем я говорю. И, скорее всего, этот дизайнер будет дорабатывать эту самую картинку уже сам. Что-то в ней менять, он будет делать ее анализ, подарить, менять там и так далее. То есть, так или иначе, человек все равно будет находиться в этом процессе. Ксюша, привет, если слышишь. Ну да, привет. Извини, что твой хлеб отбираем. У нас у всех скоро хлеб отберут, судя по всему. Да. А, что же, а что же с людьми будет? Ну смотри, случае? если говорить глобально, с людьми ничего не случится. Просто люди будут перетекать в те профессии, где людям, собственно говоря, будет место. Будет больше высококвалифицированных рабочих. Отчасти да, но тут тоже, опять же, смотри, я возьму мой любимый пример "Звездные войны». Смотри, там тоже есть роботы, вообще-то. Ну, если ты не знал. Угу. Там есть роботы. Но та же армия, например, там в массе своей все-таки человеческая. Нежели угу. чем. Джедай. Ну почему? Почему сразу джедай? Ну смотри. Та же обычная армия, она там вполне себе присутствует. И то, которые к концу, к последним выпускам Звездных войн»
0: уже фактически были исчезающим видом, насколько я понимаю. Ну,
1: это да, но я не об этом сейчас. Я это. Ждая, это уникальное, совсем там, специфич... тренер, Нет, там тренер. Нет, почему удачный, ты это слушай. Ждая, это очень специфическая такая история, так что это мы убираем. Но там есть и обычная армия у обычных тамошных государств. Даже у галактических государств Те же штурмовики имперские Это вполне себе обычные люди по канону Но почему не роботы? Дескать мол роботы они есть И причем в связи с промышленно развитыми домашними мирами Роботы были бы гораздо дешевле человека в несколько раз Ответ на самом деле простой И мне лично кажется что авторы ЗВ в этом плане достаточно близко к правде Потому что Почему? Потому что Как вам это сказать? Робот, конструкция очень несовершенная, и у нее очень дорогие мозги. То есть, грубо говоря, очень дорогой программный код. И если ты хочешь сделать хорошего полевого робота, тебе придется сильно затратиться в плане денег. А человек, человек дешевле, дешевле уже выходит со своими-то мозгами, угу. и его обучить проще, ну, плане, чем робота. Это в плане армии, а в плане производства получается наоборот. В плане
0: производства
1: там это тоже наоборот, в общем-то. Это
0: наоборот. Ну, ну смотри, сейчас мировые гиганты как раз таки вкладываются в роботизацию, потому что им невыгодно платить зарплату трехстам людям, когда можно нанять всего
1: пятерых, высококвалифицированных, да? Это все равно будет дешевле им платить. В плане производства, да в плане производства будет полная либо частичная автоматизация. Видишь, выводу, зависит например, от стран. Видишь, вывод какой интересный. Понимаете это, понимаете, это такая ситуация, это зависит от стран. Если в стране экономика и промышленности там почти нет, то, естественно, там будут рабочие руки. А если экономика страны очень развитая, там будет полная автоматизация и там будет минимум людей. Они, они Но будут... тут опять же, смотрите, какой нюанс. Mm -hmm. Вот, например... Есть такое понятие, как дешевая рабочая сила. И, в общем-то, очень многие компании, такие как HMDM и многие другие мегакорпорации, с которыми особенно очень любят сотрудничать феминистки всякие, которые против капитализма. Ну да ладно, не будем кидать камень в огород в сторону Никсель-Пиксель. И уже, прочих. Уже были. Уже, тем более, нехило да.
0: мы в подкасте по
1: феминистам прошли. Да, да, но я еще раз проедусь про этим, про некоторым лицемерным товарищам. Ну так вот, я объясню дальше. И вот эти вот компании, они, например, строят свои заводы. Ну ты как думаешь, в Швеции они строят свои заводы с полной автоматизацией? В Китае, я думаю. Нет. Они строят там, где еще дешевле рабочая сила. В Бангладеше, во Вьетнаме, в Таиланде, ну, в Мьяме. Ну, да, есть, действительно. Что и в да. Индии. Китай уже скоро будет высоко квитфицированной рабочей силой. Вот
0: смотри, мы вот чего докатились. Получается, где-то искусственный интеллект получается на пользу, а где-то и... А в кино, наверное, это точно так же будет. Что-то точно так же заменится. И без, без, без труда заменится, без э, ну, каких-то проблем заменится. Ну, смотрите,
1: да? смотрите.
0: А что быть? А что вот непосредственно с, с придумывателями кино, скажем так, будет? Потому что технически, да, действительно, что-то можно заменить. Ну, а смотри... вот сценарий, режиссура, актер. Ну, может смотрите. ли робот сыграть в кино, скажем так?
1: Ну, смотрите, насчет актера я могу успокоить актеров стопроцентно. Их не заменят. Их точно не заменят. Почему? Ну, потому что, как я уже сказал, скорее всего, мозги у нейросетей, хорошей нейросети, которая сможет сыграть в кино, пускай в нарисованном мультике, стоят достаточно дорого. И то вряд очень... ли актера кто-то заменит. придется закладывать очень много исходных данных, фактически. Да, это... Дикий будет достаточно труд для айтишников, поэтому вряд ли согласятся на замену актеров. Но ну вот смотри, гонорары актеров ну вполне себе могут быть порезаны. Смотрите, дальше. По режиссуре тоже, думаю, вряд ли кто-то нас заменит. По крайней мере, лет 50 точно вряд ли нас замен, заменят. Потому что все равно кто-то должен руководить процессом, и процессом этим должен руководить человек. Потому что человек с человеком может лучше намного коммуницировать, чем... Робот с человеком. Ну, представьте, я здесь плохо представляю, чтобы какой-нибудь сэр-дед был вышвырнут на помойку, а руководство мэтра Голденмайер взаимодействовало не с ним, а, например, с, ну, с сэр компьютером. Сэр-дед сам компьютер выкинет на помойку. Он такой жесткий тип. Да, да и последний тиран Голиуда тоже. Да, да, да. Я вообще образно говорю, то есть... Он там, он там не позволит восстанию машины совершиться. <свят> да, он сам восстание
0: устроит. Знаешь, самый главный минус нейросети в плане набирания текстов, в плане, да и генерации картинок в том числе. Да, она, конечно, делает все это быстро, там, ты получаешь за минуту там 10-20 текстов или картинок, но самый большой минус... Это то, что ты получаешь абсолютно непредсказуемый результат. Вот вообще непредсказуемый. Да. То есть ты получишь картинки, но тебе ни одна из них не подойдет. И с человеком в этом отношении гораздо проще.
1: Да, человек может нарисовать, он поймет. То есть вот опять же, я говорю, те же сценаристы, например, я тоже сомневаюсь, что их заменят в ближайшее время. Почему? Ну, потому что вот ты выходишь, задаешь изначальные данные нейросети. Хочу сценарий на историческую тему. Мне нужна Римская империя, 40-й год до нашей эры, гражданские войны. Давай, пиши мне. А он пишет тебе, как Октавиан Август и Марк Антоний трахаются. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, нет, это
0: исторически будет? Нет, а здесь смотри, здесь э, мы подходим к к теме уже ближе к концу, как можно использовать нейросеть в нашей работе полезно, ведь это, если так задуматься в целом, полезный инструмент. Как, вот допустим, решать проблему чистого листа. Ты знаешь, что такое проблема чистого листа для ну, писателей? Это когда ты вот сидишь перед тобой, и ты у тебя вообще нет идей, что угу. придумать, вот как, и ты вот просто забиваешь рандомные фразы, как написать, и вот оно тебе какие-то идеи, и ты что-то тоже взял. Uh -huh. А мозг наш он, ну, работает лучше, чем нейросеть. Uh -huh. Uh -huh. Пока что. <laughs> во всяком случае. Надо было нам Ксению позвать. <laughs> вот. Для такого. И ты такой раз, раз, раз. Uh -huh. И что-то свое, то есть уже более. Ну, потому что нейросеть сама по себе, во-первых, это непредсказуемый результат. Во-вторых, она довольно примитивно пишет. Я пытался забивать. Ну, она очень примитивно. Такое себе получается. И... У... Из, десяти, из десяти вариантов, которые она предлагает, дай бог собрать не то, что один, а половину.
1: Да, да, да это именно так. И я уверен, что разве что только очень хорошие дорогие сети с постоянным обслуживанием, только они в будущем, даже не сейчас, будут способны вполне себе начать заменять какие-то профессии человека. Типа того же актера или сценариста. Ну, я очень сомневаюсь, что это случится, во-первых, в ближайшее время. А во-вторых, я очень сильно сомневаюсь, что какие-нибудь мега большие компании, типа там Fox или еще кого-то, захотят работать с такими нейросетями. Гораздо дешевле нанять человека с улицы.
0: Вообще... Мы уже, я так понимаю, близимся постепенно к завершению, к раскрытию темы. Mm -hmm. Здесь хочется сделать отсылку. Ты уже делал отсылку к звезды воина Мне mm -hmm. тоже хочется сделать отсылку из литературы, из кино.
1: Айзек Айзе
0: Азимов? Нет, не совсем. Мне хочется <с привести в пример больше, мне кажется, это произведение более правдоподобное, реалистично. Мне хочется привести пример Гербер, Фрэнка Герберта. Я подумал, ты сейчас Дюга. про Уэлса заговоришь? Дюга, произведение, mm -hmm. где сюжет происходит после как раз таки спустя три тысячи лет после войны против компьютеров, когда компьютеры были как раз таки уничтожены, законодательный запрет введен благодаря как раз таки именно тому. Мне кажется, человечество все-таки к этому стремительно идет. Конечно, как таковой войны не будет, но компьютеры рано или поздно преодолеют тот барьер, когда они будут способны быть умнее, чем человек.
1: Ну смотри, компьютеры сто процентов преодолеют И произойдет,
0: как это по книге называется, батырианский джихад. Вот
1: uh
0: -huh. здесь, мне кажется, Герберт был прав в этом отношении.
1: Ну, смотрите, компьютеры 100% преодолеют человека. Это понятное дело. Преодолеют, Но уже преодолели, Преодолеют возможно. в плане мозга. Не, ну смотри. Ну, че ну, человек ну, не может
0: хранить только в голове. Не может хранить столько, ну, может столько, хранить столько на жестком в голове. Диске даже. Не может
1: так быстро доставать. Но у человека, в чем преимущество, его мозг, он все еще пока что умнее компьютера. Это действительно так, потому что мозг человека на самом деле занимается вычислительной работой многих всевозможных сложных аспектов, о которых даже наше сознание не всегда-то и подозревает. Ну, например, мы сейчас вот, например, не контролируем собственное сердцебиение, например. То есть, это полностью автоматическая есть, работа есть, мозга. Есть, кто контролирует. Ну, а мы, мы сейчас не об этом. Это йоги, например, могут контролировать. Ну, мы сейчас не об этом, не об этих примерах. То есть, и таких примеров, на самом деле, много. Этому можно научиться.
0: Не... Я об этом говорю. Этому, этому можно научиться.
1: Можно научиться, да. Это, на самом деле, можно вспомнить, потому что человек когда-то действительно лично контролировал процесс сердцебиения, но это было, когда он еще был в животе у матери.
0: Стоит срезюмировать тот факт, что, да, наверное, да. не стоит доверять все машине и прочим умным устройствам.
1: Дорогие друзья, пишите комментарии, оставляйте Лайки, делайте репосты обязательно, нам это очень важно. Вступайте в группу в Телеграм, друзья. С, Пока. Вами,
0: с вами были
1: Андрей Да и Сергей. Пока! Пока.